0: 但是我我的印象里面，首先我感觉是不是就是山地车有这个变速和换挡，然后给你一种很很强的可玩性。公路车也有啊，公路车有吗？有啊
1: ，有的有的有的
0: ，是我太不懂了，我靠<笑>，完了完了完了，献丑了，献丑了
1: ，没有没有，<笑>因为我以前是一个相对人比较内向的人嘛。然后骑车这个东西，它其实对于我的这个性格的改观还是挺大的，它就是让我更加愿意的去主动跟别人去社交，然后跟别人去分享话题。然后我觉得这方面的改变实际上是没有办法去估价的。大家好，我是刘谦 Channing， 我骑车是有小十年的经验了，总共骑经历大概是。一万八千多公里
0: 。Channing 刚才的介绍啊，其实有点太谦虚，或者说概括性太高了。我来替他讲一下关于 Channing 和骑行的关系呢。首先，他在纽约读书的时候，他住在离学校十五公里远的地方，并且每天骑车上下学，也就是说三十公里的骑行距离是他每天的日常。再比如说。就在我录制这个介绍的前一天，我在朋友圈看到了他的分享。他从上海骑车骑了210多公里，直接到了苏州，骑了9个多小时。所以我就觉得这些大概能让你有一个更清晰的概念，就是 Channing 是如何对待他热爱的骑行这项运动的。在本期的节目中，你将会听到他关于中外骑行环境的分析对比，对于骑行他自己的经历和故事，还有理解。也会听到你也许从来都不知道的一些只有内行知道的知识。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM， 关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天宇兔”。拼音的天域和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线。同样搜索“天域 to FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。所以今天欢迎 Channing 来参加我们的节目。Channing 能不能简单给我们讲一讲，你是什么时候开始骑车的？然后，这个骑车的过程大概是，就是从喜欢上到现在，都经历了些啥？
1: 呃、uh, ，我实际上开始骑车时间真的是非常早，就是从小大概是五岁的时候开始学骑自行车，然后就小学一年级、嗯、二年级的时候就已经跟我爷爷一起去骑车上下学，然后之后呢，大概是在初中的时候，然后骑了是四年时间的山地车，然后后来因为就是自行车被偷了以后，然后就没有再买。自从就是搬到美国那边去上大学以后，然后买了公路车。然后在那边就了解，就是那边的这种呃公路车文化，然后觉得就是它这个实际上是一个非常 friendly 的这种一个 atmosphere， 这样一种氛围它很吸引我。然后另外一个就是在骑车这件事上面，它也确实帮助我很好的了解了就是纽约这个城市，就是除了曼哈顿以外的这个纽约，然后就是更多的看到这个城市它本身的多元性。可以，可
0: 以，可以。你现在会觉得这个事儿，就你怎么看待它呢？是一种享受，还是一种你认为就是有点像我们日常去跑步一样，把它当做一个日常锻炼，还是什么呀
1: ？我觉得对于我而言，它就像一个 everyday routine 一样
0: 啊，是个是个每天的固定的日常
1: 。对对对对，然后因为就是我住的地方，它在郊区，所以说我上学的话，我要先就是横跨那个郊区，然后路上我会经过一个工业区。嗯，然后再往后我会经过就是 Brooklyn 的呃、uh, Williamsburg 那一块最后才是曼哈顿的那个市市中心。然后在这之前呢，我还要跨过就是 Williamsburg Bridge， 然后就是过海一个一个桥。哦，所以说每天就会感觉到就是纽约，大家会以为它是一个很繁华的地方，但实际上它是有非常多的多面性。然后我会觉得，就是在经过这么四个不同的 section 的话，我会感觉到它是完全就是像四个完全不一样的这种 neighborhood 的。所以说，我会觉得就是它也从一方面反映了就是纽约的这种 gentrification， 然后包括就是这种美国的发展的 neighborhood 不平均的这样的一种现象吧
2: 。你怎么就是讲说？这个 gentrification 是四个不一样的区域，它是通过哪个地方给你展现出来一种 gentrification？ 你先
0: 翻译一下 gentrification 一下来
2: ，就应该叫这个改改良化，就它指的是你的你的就是通过翻修把你的 neighborhood 变得更精致了，大概是这么一个意思
0: 。这个词的呃，网易词典的释义是下层住宅高档化。或者叫地区的贵族化、嗯
2: ，对
1: ，对，是这样的，因为每个区就是它区别就在于它这整个建筑的这个风格，然后另外就是它外面这个装修的状况啊，或者说像这个每个区它有不同的绿化状况。我不知道，就是听众里面有多少是在美国就是生活体会过的，比如说在一个。西班牙裔，或者说在一个黑人比较聚集的区域，然后你会感觉到明显的，是和那种传统的、典型的这个白人区，这个是有一种，就是你所感知到的这种气氛上的差异
0: 。嗯，明白。哎，那你有觉得，就是因为，嗯，我觉得大家其实都有一个感知，就是说，留学生群体里边分两种类型的。呃，人吧，一种是他会和就是美国的本土的这些学生混得很好，然后还有一种就是中国人扎堆嘛，就是你会看到这两种分化，你会不会觉得就是等于骑车给了你一个和当地的这些人更好的一个接触的机会
1: ？我觉得实际上是有的。因为在自行车上面，大家就因为有这样一个共同话题，然后就可以很好的引入，就是像下一个共同话题，然后就会突然发现，哇，你也做这个，哇，然后跑步啊，然后以后对铁山这方面有兴趣啊，或者说就是我们生活在同样一边一片 neighborhood， 然后就可能会展开更多的话题。因为我觉得更多跟美国人交往，就是所有人际交往都是需要一个，就是一个话题作为起点嘛。然后自行车这个东西，它作为一个工具，它又它本身就是一个话题的起点，所以说我觉得这方面就是自行车，它还是给了我一个比较好的平台的。嗯嗯嗯，有一件事我想提一下，就是呃，就是美国它在纽约有很多自行车，就是。有那种全部刷白的一个自行车，然后它一般是摆放在一个就是事故多发的一个地方，嗯，然后那个刷白自行车呢，它是因为就是有一个 cyclist， 就一个骑自行车的人，就是真的就是不幸的在那儿因为交通事故离世，然后就那样树立一个像类似于。一个装置，或者说一个纪念
0: 纪念碑、一个
1: 纪念物的一种感觉，嗯，对。然后会有人定期的会给这些呃骑行者去鲜花儿，然后或者说挂一些他们的国旗啊、他们的照片这样的东西。然后我觉得看到这个东西，我当时觉得是
2: ，就是心里面怎么说呢，会
1: 有一种很震撼的感觉。嗯嗯
2: 。所以是真的放一辆就是正常的自行车在那里，只是把它刷成白色，还是它只是看上去像一个自行车？
1: 它是一个真的自行车，然后把它刷白了，然后用链子锁在那个，哦、它实际上是竖了一个标，标上面写就是有一个自行车骑自行车的人在这里就是意外丧生，然后因为交通的原因，然后他一个他那个自行车可能是那种二手的，然后买过来，然后就整个刷白以后，然后就是困在那里。具体的这个呃组织的名字我忘记了，但是。呃，我有看过他们的官网，当时因为好奇嘛，然后他们那个就是，也是倡导就是给骑自行车人一个更加安全、更好的环境
0: 。嗯，你说震撼，这个听起来虽然不是那么就是可以直接类比，有点像那个，就是之前我们不是聊过那个一次和我们一个登山的朋友聊天。我们聊之前，我就有去搜一些登山的，就是资料和故事什么的。然后那个里面就有提到，就是比如说你去爬爬这个珠峰的时候，你在路上面，这些珠峰的攀登者会拿，就是之前出事就山难事故的这些，就是登山者的尸体或者他们的一些遗留物作为这个路标，就是比如说爬到了某一个什么绿靴子的点，那个绿靴子。就是一个人真的在那里去世，然后他的鞋就就留在了那里之类的，我感觉到了类似的这种这种力量感
1: 。对我也是有，我也是有同样的感觉，因为就是我在国内很少看到类似的东西，所以说我会觉得这个东西，呃，就是尤其是作为一个同样骑车的人，所以说我会觉得就是这个安全这方面还是蛮值得注意一下的。然后他又通过这样的一种形式，会让我觉得就是怎么说呢？就是。跟
2: 我相关度比较高吧。嗯嗯
0: ，是的。正
2: 好说到安全这个话题，就是我想问 Channing， 你觉得就是北京、上海这些你骑过很多次的城市，你觉得他们的这个骑行环境，你你觉得怎么样
1: ？我觉得相对而言的话，北京可能会稍微好一点，因为北京就像二环、三环、四环，就是这些环路上面，他们都会有专门的这个自行车道。然后包括就是一些像长安街啊，或者说一些比较呃知名的这种大的公路上面，他们都会单单独的开自行车道。但是相比较而言的话，上海其实没有没有那么友好，因为就像一些比较知名的这个世纪大道，然后包括像浦西那边，就是滨江滨江大道那边，它都它不允许你自行车去骑行
2: 。嗯。
1: 呃，就是整体来跟国外对比的话，我会觉得中国就是骑车的环境它没有那么友好，因为一个是就是中国它外卖比较发达嘛，所以说就是路路上的这个电动车，然后逆行的，然后开机动车的人，他对自行车没有那么的友好，因为就是像美国，我当时去考驾照的时候，我觉得就是他在路权这方面的强调。是比国内的要更加多的，是的。所以说，国内的这个机动车驾驶者可能对于自行车骑自行车这种人，他没有避让的概
2: 念吧？我觉得特别是北京，就像陈 h a n 刚才说的，我觉得北京的市政对于自行车做的配套的设施还是比较完善的。但是这个司机们对于这件事情真的是，就是就像你说的，有自行车道，但是有自行车道不代表你真的就能在那里畅畅通无阻的骑，这个事情是一个挺挺挺让人恼火的吧？我觉得在一定程度上还不如就你就没有自行车道来的痛快一点。我不知道你怎么看这个问题，因为我我个人是觉得就是。如果在一个没有自行车道的环境里面，我可能放自这个 expectation， 我的这个预期程度就会低一点，然后可能骑行的时候反而会更小心。那、yeah, 我觉得就是自行车道这个东西，它对于我们这样一个群
1: 体而言还是非常的有必要的，因为就是它如果说给你单独画了一条线以后，然后至少它就是从这个视觉层面上，就是把你跟这个机动车道者分开了。然后就我觉得可能安全隐患会更加小一点吧。然后就是再对比，就是像其他比较发达国家，比如说像荷兰或者是欧洲那边的一种国家，还有就是像日本，就是这些自行车骑行环境整体比较友好的国家，他们都有这个就是专门自行车道。然后除此之外呢？我记得日本是有一座大桥，就是因为它那个桥要建的比较高嘛，然后它专门修了一个四层的，就是为自行车骑行者，然后让他能够通过这个通道，然后爬上那个桥，然后过这个大桥，然后再下去。但是国内的话，就比如说上海吧，就是所有的这个跨江大桥，就是除了那个松浦大桥，那个是允许自行车骑过去的，然后剩下的。都不允许自行车。其、就、实、是、我觉得他，它中国更多的会需要就是这种像对于自行车爱好者这种便利的这种设施的建设
0: 。嗯，是的，是的。我不过我终于听到一个北京城市规划比上海好的地方了。因为说实话，在大部分的尤其是长辈就比较关注就是城市，然后就因为他们会考虑自己以后的居住环境什么的话。因为我在上海嘛，然后很多北京的长辈就会跟我说：“哎，上海的规划是不是做的特别特别好啊？什么这样那样的，就这种听到了很多。你说我有时候回北京，我也确实举不出什么绝对的例子，说哪里北京的规划比上海好。我终于听到一个，至少北京的自行车道多一点
1: 。我觉得确实是这样，的，因为就是比如说你有这么这么一座大桥。”然后你专门去建一个自行车道，然后它一定这个自行车道它是会占掉这个呃机动车行车的这个空间的。然后加上国内的这个机动车保险量有量又大、嗯，如果说专门修一个自行车的这个车道的话，其实它从它从交通或者说就是从经济的角度上来讲，它是一个并不划算的一个选择
2: 。是的，对，嗯，正好我想起就是比如说。呃，好多年前了，我不知道现在有没有改上，希望有。就是骑那个骑川藏线的那个路上，很多人，他们那个就是川藏线很多山路嘛，那个路修得很窄，就是只有双向单车道，这边一条，那边一条，然后他就没有一个就是给自行车留够足够的空间，因为你可想而知，他要对那个山体进行更大程度的破坏才能再修出另外给自行车的车道出来嘛。那自行车就只能跟机动车在同一条车道上，然后就出现陈经理刚才说的那种问题，就是路权意识啊，普及程度还是还是有待提高。所以说，感觉看上去真的很危险。我感觉去骑川藏线的那些这些青年们，他们带着这个觉悟，甚至都有有一定程度上，我不确定他们有没有考虑过这种风险，还是说这些这个东西本身已经是他们探索青春的一部分了？嗯、
1: um。我觉得吧，这几年就是，尤其在川藏线，就是在网络上或者说就是其他这种社交平台上，就是被很多人提及啊，就是这种。然后其实就是像配套设施，就是沿途的这个旅店或者说餐馆，还是得到一个挺大发展的。但是像公路的这个环境，我对这方面研究还真的不多。然后另外一点，我觉得想提的就是，国内骑车的人对于安全方面这方面的意识可能还并不是太高，所以说这方面可能会，呃，需要更多的教育吧。因为就是相比于自行车这个东西，它本身而言，我会觉得就是国内的骑车爱好者在这方面就是投资真的是非常少。因为他们会买几万块钱的车、嗯，但是他们的车灯可能会在淘宝上买一个五十多，或者说一百块钱的，或者说就是头盔那方面，呃，<笑>买一个店里面一百多、两百多的。但是呢，就是这方面，我觉得，因为头盔里面它有一个，呃，就自行车头盔它有一个专门的认证，叫 MIPS，MIPS。如果说是比较高端头盔的话，它会通过这个。认证，然后它上面会有这样的一个标志，所以说它表明了就是通过这样一个测试认证，然后它的保护性方面会比一些国内的那种淘宝上面的会强很多。然后车灯这方面的话，就是你花一个五百多，或者说花将近一千的一个车灯去去买，然后对比那种就是几十块钱包邮那种的话，它在这种就是后面的可视度，包括一些其他的功能，就比如说雷达预警啊这种，它是。功能上是会比那种便宜的强大非常非常多，的，但是我觉得就国内的人对这方面意识可能还是比较淡薄吧，会觉得这个没有那么值得的去投入，因为我觉得就是在我观察到的，在纽约的骑行者他们会更加愿意去投资一个相对而言比较贵的头盔和车灯，而不是说就是把预算都给全部都给自
2: 行车架子上，嗯。就我我觉得这个有，我也想听 China 你聊更多这方面的内容啊。就是我觉得是不是还是有一个就是车店的作用在里面？因为呃，你想，虽然现在淘宝很发达，但是我猜想很多人还是会选择去一个这个线下的车店去买一辆车呃，当然，这个这个纯粹是我的猜想。其实，所以车店，包括当年我买自己的自行车的时候，车店里的车从什么大几百的到大几万的，任你任你挑选那种感觉。然后，但是头盔和车灯，它本身好像店里给你提供的选择就没有那么多。我觉得大家又最近几年本质上都有一个就是线下的东西比线上贵的这么一个心态。因为现实确实也是这样嘛，就是经常你看到一个东西在店里线下的店里可能几百，然后淘宝是几十，然后其实是一模一样的东西，然后这种心态可能就催生了我们很多人喜欢去就是淘宝上买一些配配件这这种东西，有一种不想被宰的心态在里面吧，然后。像，就聊回美国的这个车店的这个话题的话，那边的车店，它的就是，如果你说是一个不是大的连锁，而是一个个体车店，它会在这方面提供给你更多的选择吗？然后，就是你觉得一个自行车爱好者，比如说他刚想要入坑的时候，中国或者在美国，一个刚入坑的人，他会得到什么样不同的建议呢？
1: 呃、uh, ，我觉得就是在美国，就是无论它是大那种连锁店，还是说就是那种小的个人的车店的话，它实际上就是像这种头盔啊、车灯啊，或者说包括这个行车锁鞋，它的选择是非常丰富的。当然，相对而言的话，国内的话，嗯、呃，它的选择就会比较有限。就即使是在像捷安特这种连锁品牌的店店里面，因为中国这方面，我觉得他们可能还是。呃，他们在逐渐的接受，就是一个更加贵的自行车，因为更加贵的自行车，你可以体现在就是套件，或者说比如说轮组这方面，它东西它比它确实好，用的不一样才有比如说更高级碳纤维，这个你是可以可以可以看出来的。但是呢，就是像头盔啊，或者说车灯啊这种安全装装置，它的价值体现的比较隐性，所以说我觉得国内人对这一块可能没有那么关注。然后另外一个就是像国内这个淘宝确实是非常非常发达，所以说就是他人们会觉得淘宝上这个东西就是买起来比较划算吧，然后加上就是国内淘宝，它可能你买一个头盔，然后他送你一个车灯，或者说送一些就是其他的头巾啊这种东西。然后国内的消费者会
2: 觉得，就有一种一步到位了的感觉
1: 。对对对对，国内消费者会觉得这样比较划算。
0: 啊，是的，就是我觉得你说的最后这个特别重要，就是车灯会被变成一种不是那么重要的配件，就是被赠送嘛，就有点像说啊，我这个东西本身是可有可无的，然后你买车的时候，我作为一个附加值来给到你，而不是说这个东西其实是和车架同等重要的一个，比如说安全措施或者装置，它就被自然的在这个似乎就是大家市场的这个引导下面变成了一个。就是没有那么重要的部分
2: 。我觉得这个市场的引导也是挺挺有意思。的。就比如说，包括我们买话筒，其实你也能看到，就是淘宝上有那种话筒加声卡，这个加这个套餐，什么再配你这个那个这个那个一堆。然后很多人，如果你通过这样的选择的话，他可能就是失去了一个自己主动去了解这些东西的一个一个机会。然后他就所谓的一步到位了。然后大家都是这么一步到位了。你就不知道你究竟哪个件选的适不适合你自己，我觉得也有这个因素。嗯、
0: 但是就是如果如果这我不知道这个方向，我们可以不用说太深。但是就是叫什么卖 product bundling， 就是卖组合性的产品，是一个在销售上面特别特别简单可以做的一个。叫什么 upsell， 就是这样能拿到更多的收入的一个简单的方式，就是本来这些东西你也要买嘛，对吧？你可能或者说你大概率也要买，所以呢，我把它打包到一起，然后给你一个感觉更划算的价格，但实际上是我拿到更多的一个绝对利润的一个一个方式，所以这个我觉得是在任何地方都有的，但是可能就是你刚刚说的，比如说这个店里边本身提供给你的选择就不多，这件事情其实就能够。一定程度上揭露，就是大家对这些东西的重视程度不太一样这个事情。我们既然聊到装备，我我想问这个 Channing 几个东西，就是我觉得我们刚刚又聊到了安全什么的，稍微有一点点这个，呵呵稍微有一点点严肃和紧张。这个我们原来有一个朋友，这个也是很喜欢骑车的。高中的时候，我们曾经高中的时候就听他讲，就是某好像挺有名的著名的自行车手。就是因为这个骑车过度，导致自己的蛋蛋出现了一点问题，就是 literally 就就是大家想的那个蛋蛋，有有,有
2: 这件事吗？
0: <笑>好像有吧，我记得当时那个谁说的，就是想问 chaining 这个东西有没有这回事儿，它是真的会损伤你的那个部位吗？
1: <笑>因为因为就是骑车，它是实际上是这样的，就是。这方面的研究其实还是处处在一个正在研究中的一个状态、嗯，但是呢，就是自行车有一个很重要的概念，就是在欧美那边做的可能会比较多，就是 fitting， 嗯哼，就是翻译成中文的话，应该就是相当于一个对你车还有人姿势的这样的一个适配。然后，如果说你的车就是没有调整到，比如说坐坐垫的高度啊，或者说你这个车把的呃长度还有宽度啊，然后你这个车架大好啊大小啊，就是这方面没有做到一个很合适适配的话，可能会出现运动损伤。像这个蛋蛋部位的这个，我对这方面了解还真的不太多。网上有说这个会导致这个就是癌症，或者说那什么的，但是我觉得这方面可能、oh.。更多的是一种就是 rumor 一种留言吧，然后大家就是口口相传以后，嗯、然后它就会变成一个<笑>一个调侃的点。但是运动损伤这个东西，它确实会存在的、嗯。所以说我个人会更多的推荐这种身边国内骑车的朋友，就是如果说有条件的话，去做一个刚才我提到这种 fitting
0: 。我就是刚才我们提到的这些东西啊，其实我我有点好奇，你有没有自己骑车的时候遇到过什么危险呀、啊？
1: 呃，骑车的时候遇到危险的话，我其实有被车撞过，但不是说特别严重那种。对，就是因为当时是我直行，然后他在右拐，然后其实是我比较我在他后面，嗯、但是他起步比较快，然后他也没有避让我的意思。嗯，然后我就被他整个蹭到以后，然后就直接倒地了
2: 。这是在北京吗
1: ？不是，这是在纽约那边。然后我我觉得就是，呃，如果说听众朋友有关注这个的话，我觉得很重要一点就是不要心疼你的车。然后就是如果说万一真的发生了这种就是被撞倒啊，或者说因为其他原因摔车的话，就一定要把自己就是缩在那个自行车的这个框架内，然后尽可能让就是自行车去承担那个伤害，而不是说就是对你的个人的这个身体，比如说像膝盖啊这种地方、手肘啊，就尽量往车里面收。嗯，因为就是装备这个东西，就是其实损坏还可以再换嘛、嗯。但是身体就是骨折啊，或者说其实蹭破皮也挺疼嗯
0: ，是的，是的。<笑>那这个你平时出去的时候，就是护具上面除了头盔之外，还会带什么？就是会带那种护膝或者什么护肘之类的这些东西吗？就是我感觉骑摩托的话，可能会带的那种。
1: 对，骑摩托的话会带，然后像他们玩山地车的会带这些东西，但是我们骑公路的没有这方面的呃考虑吧。然后更多的就是平常的一些呃这种安全性上面，就是我会很主动的给别人手势，告诉别人我要左拐、右拐，或者说前面有辆车我要超车了，我告诉他我要往左边走，因为这个是在纽约那边实际上是一个惯例。拐弯啦、啊，或者说要减速啊，这个会给手势。但是国内这方面，我觉得就是无论是新爱好者，还是就是普通骑共男，单车人，好像普遍对这方面没有太重视
0: 。我我感觉是新一辈人没有太大的意识。说实话，因为一说这个给手势，我突然想起了我姥姥，就是因为我小时候是跟姥姥长大的，所以就是她那个时候就会骑着自行车，然后后面给我装一个那种小椅子嘛。然后带我去周围什么超市啊，然后商场呀、啊、什么的。然后那个时候就是，呃，会有那种，就你骑着车要过马路什么的时候，我就。记得很清楚，他每次就是骑过去的时候，都要给我讲一下，就是说你过马路的时候，如果骑自行车，一定要打手势什么的。但是好像确实新一辈人对这个东西没有那么多意识，我好像现在在街上也看不到。反倒是有的时候，就虽然大家很多的在诟病，就是说，呃，老人出行的时候不是特别在意机动车呀，不太在意这些路上的规则。但是我觉得这个一定程度上也是个例会被放大吧。就我觉得有时候老一辈人对安全的那个关注，还在某一些方面的意识是比我们更强的，不能这个以偏概全
2: 。比如骑自行车
0: ，哎，对，因为可能他们骑自行车的比例比较大，比我们这一辈
2: 。他们在那个年代经历的比我们多，自行车可能是更更更一个主要的生活方式吧。所以说，确实我家的长辈也是在骑车的时候会。在我都没有想起来要打手势的时候，打一个手势。关于孩子们最开始会选择山地车，然后长大了会选择公路车，这个心态上 ，Channing， 你有什么看法吗
1: ？我觉得更多是这样，大家会觉得第一次买车嘛，然后你去车店，你去骑那个东西，公路车基本上没有接触过的人，第一反应会觉得腰那样弓着。然后就相当于那个重量全压在就是核心上面，然后会觉得相对而言呢不太舒服。嗯，然后大家可能因为这个姿势这个方面，然后更多会考虑山地车。然后另外一个呢，就是因为中国的这个自行车的文化其实还并不是太完全，就是对于什么样的地方应该骑什么样的车，没有太这种清晰的认知吧。然后大家会觉得，就是看到马路上会有非常多的这种骑山地的人，然后大家会觉得，哇，万一我真的去遇到了一个像那种路修的不怎么平整的地方，该怎么办？所以说，大家会可能会通过这样的出发点去买一个山地车。然后另外一个不可忽视原因就是这两个车种之间它的价格的区别，因为就是山地车你可以就是在三千多，然后可以买到一个不错的，但是公路车。如果说要入门的话，可能就是从五千开始起步，然后可能这个价格的起点对于第一次买车的人而言的话，也是一个很大的考量因素，因为不是很多人都会第一次就会去投入一个比较高的这个金钱，然后到一个全新的领领域里面嘛。嗯，对的。
0: 提问提问，所以为什么就公路车会更贵呢？因为其实刚才大白说这个就是我们的这个发展路径，就是小时候喜欢骑山地车，然后后面可能就是我也觉得周围的朋友如果现在还在骑自行车、骑行有这个爱好的话，确实感觉就骑公路车会多很多。但是我我的印象里边，首先我感觉是不是就是山地车有这个变速和换挡，然后给你一种很很强的可玩性
2: 。公路车也有啊，
0: 公路车有吗？有啊
2: ，有的，有的，有的
0: ，是我太不懂了，完了完了完了，献丑了，献丑了，没有没有<笑>没有，就是啊、哦，那好吧，那就当我没说，因为我刚刚本来想问的问题是，难道不是有变速的？我说这个工艺是不是会更复杂一点？然后我就想问为什么就是公路车会会比这个山地车的起点高？那所以就假设这些条件都一致，就是公路车为什么就是它起点会更高一点
1: ？是哪里比较、呃？因为就是你山地车的话可以做就是全铝合金的，然后公路车入门的话一般都是，呃，像铝合金的车架，但是它前叉是碳碳纤维的，所以说这个。造假成本上会更高一些。然后，另外呢，就是公路车，它不像山地车那个姿势一样，就是因为山地车它就是一个相对而言比较直立的姿势的话，就是它可以少做几个，就是车架的这个它大小，然后就可以通过比较少的这个大小来覆盖一个广一点的群体、嗯。但是公路车的话，这个它可能需要开更多的这种膜，然后去对不同的身高的人群进行一个适配。
0: 明白明白
1: 。另外一个就确实是公路车的，像这种变速套件啊，或者说像它这个配套轮组啊，其实还是卖的零售价格就是比山地的那边要高。嗯嗯。所以说这方面就是综合下来，就是导致一个它相对而言比较高的这种入门价格。然后另外一点的话，我觉得实际上是。为什么人会选择参山地车呢？就是像山地车，它那个变速的那个，就比如说低端一些的那种变速，它实际上是非常直观的，它会告诉你就是几档几档几档。但是工作车上面是没有这样的一个视窗的、oh. 然后它那个东西是在自行车那个刹车握把上面，然后就是做一个变档的。所以说，第一次看到这个东西的人，他并不了解这个东西它是如何去变档。因为山地车它前面会有三个档位嘛、嗯，或者说有两个档位，然后公路车的话一般都是前面两个档位，所以说店家他那边在吹嘘的时候可能会提到，就是山地车比如说它有三十几个档，然后公路车只有二十个档、哦，所以说就是第一次入门的人会觉得这个好像那个档位越多就越好，
0: <笑>原来是这样。<笑>所以就是，如果它不提供一个视窗，是你直接靠骑行的感受来反馈来定这个你怎么去调档？我没有理解，就是说为什么它不设置这个视窗，给你一个明确的，比如说数字反馈，有什么意义吗
1: ？呃，因为公路车它有一点很重要的就是它要轻量化嘛，因为它不像山地车，所以说视窗这个东西其实。需求性就是从我个人的骑骑车体验而言来，没没有那么高对它的需求性、嗯，因为就是工作车它相对于山地车的话，它的优势在于就是你每一次变档，它是感觉就是更加顺滑，就是它不会就是每一次跳的那个范围那么大，所以说你就完全可以按照自己的就是感受去调节这个档位，所以说就为什么那个视窗重要性没有那么高，嗯
0: 。了解了
1: ，然后其实在这个科学的训练里面是会讲究一个叫踏频的东西的，踏频就是指你每分钟脚要踏多少圈，然后科学一个踏频是九十，所以说你时间长了以后，你就会对这个九十踏频有个概念，所以说你觉得需要的时候，你就会看你自个人的感觉去增档或者说减档
0: 。明白，明白，它有点像那种跑步的配速的另一个展现的形式一样的。
1: 对，没错，有点
0: 像你的步速，对吧？嗯，步频，这些东西都是开眼界了，之前完全没有听说过。这个刚刚本来想这个叫什么，装一下聪明，然后提一下，就是哎，这个这个明明公路车这个感觉好像没有换挡的功能，然后从从根上面就被否定了。<笑>没事，你说吧，这不重要。我
2: 我,我其实也是想吐槽，就是我觉得，我记得我小时候最大的一个骑车的时候最大困惑，我记得我那个车好像二十七速的吧，那个三三九的那个配比，嗯，然后我在想说二档的九和三档的六骑上去感觉差不多，应该怎么选择呢？然后就死活想不明白，<笑>所以有的时候感觉是不是没有没有这种视窗可能来的更容易一些，你就自己凭感觉走就完事儿。对，其实是这样的。然后
1: 现在有一些比较激进的公路车，就设计比较激进的，它实际上已经把前面的这个前面的变速给取消了。所以说你就只用操心后面这个东西该怎么用就好了。因为确实很多时候会发生，就是像比如说你前面二档，然后后面用九档。然后和你用三档，然后后面用六档，然后你感觉实际上是差不多的。然后这个档位实际上虽然说宣传是说有三十几个档，但是这个档位实际上它是重复的。嗯，会有这样的一种情况
0: 。所以你说的其实是有一定道理，大白，就是你的这个疑问是一个真实存在的问题。
2: <笑>对啊，我当时其实就感觉这这有什么区别吗？对。然后我当时就想，是不是前面的数乘上后面的数是一样的，那就是一样的。
1: 没、no, 有这个，实际上如果说要深究的话，它会就是讲到一个就是齿比，就是前面你脚蹬一圈，然后你的这个轮子会转几圈，然后有这样的一个概念。嗯。然后这个的话，其实如果说你有一个比较高端的自行车，就是你的变速是电子变速，然后它会可以跟你的这个码表互联，然后它的码表会告诉你的你的齿比是多少
0: 。嗯。明白，那我有一个就是在刚刚聊的过程中，我想到了一个话题，就是我们又碰到了这种。其实开始之前，大白就有提过，就我们好像经常在播客里面会。聊到中美一些就是爱好或者行业的一些差异，这个已经不是我们第一次在频道里面聊到这样的话题了。也确实嘛，就是我们自己的背景和这个呃经历、嗯
2: ，和我们嘉宾的背景，
0: 对对对，朋友圈子啊，嘉宾的圈子啊，相对来说就是大家在国外生活过，然后也在国内生活过的这样的呃朋友的比例大一点。那我其实突然想到一个比较有趣的问题是，就你看到了这种美国的或者叫国际上面的。对自行车文化发展的比较好的地方的这个状态，然后你看到了国内可能就是有逐渐更多的喜欢骑行的人出现，但是可能这个文化还没有很多的发展。然后你可能也看到了一些具体的，就是比如说公司啊，这个具体的装备上面的一些大家选择的差异。我突然想问，就是如果假设要你去在国内做一个，比如说。创新的一个企业，一个创业公司，然后让你去做这个自行车相关的，比如说配件，或者说服务，或者说就是 whatever， 就是任何你能想到的东西，你会想做什么吗？或者说你有没有什么就觉得国内一定要提升的，或者说很大的机会
1: ？嗯，我觉得就是。自行车这个东西吧，如果说让我让我做什么零部件的话，不会考虑，因为就是很多这方面像专利的东西的话，已经被就是像我刚才提到西马诺，然后还有苏联，他们两家给统治的。然后更多的话，我觉得我会考虑的东西，就是可能是像人身装备，就是像骑行服这一块或者说呃像护具、头盔，然后还有就是车灯这种东西，就是跟人身安全有关的。除了做这样的产品之外，可能。会考虑开这种哔哩哔哩啊，或者说其他一些社交平台啊，然后就是给呃人更多科普这些东西的重要性，因为我觉得就是国内的这种平台，就是像比如说美骑网，或者说一些其他的这种跟自行车相关这种论坛啊，或者说这种杂志啊，我觉得就是他们。一个是更新的频率还赶不上这个国外的与之相对的这种平台，嗯，然后另外一个就是关注者这方面也确实没有那么多，因为我记得就是 G C N 它在这个 YouTube 上面的关注量好像是有一千多万。所以说，那个海外的这个还是整个还是一个蛮大的一个群体。然后他们有分，就是比如说像美国啊，或者说英国啊，然后比如说西班牙，就分了不同的这个区域。但是国内的话，就是目前观察到的还没有这种比较大型的这样的一个组织。然后另外一个就是说，他们在内容方面的很多还是。比如说新的器材发布，他们会就是给一个这样的一个就是这样一个更新，然后呃，他有时候会搬搬运一些就是外网的这种呃写的这种文章啊，或者说视频啊，但是就是视频的他们自己的视频的原创度，或者说这个整体的质量上，我觉得还是有待改进的。
2: 嗯，就是我觉得好像说我们的无论是爱好者也好，还是视频创作者也好，相较于呃，国外这个话题说的太大了，就是或者或者叫英语英语环境下的社群的创作者来讲，他的专业度呈现一个差异，这个差异特别的明显。China， 你刚才也提到了，就是我不确定这是一个什么因素导致的这个现象，然后我想听一下你你是怎么看这个事情。其实我对这样一个问题也是处于在一个探索的阶段，因为我
1: 觉得怎么说呢，就是国内人他可能思维方式，或者说因为一些其他文化上的差异，然后就导致他在这个器材或者说就是一些相对而言比较浅的这些层次，然后就停留在这样的兴趣，就是没有再去过多的深入研究啊，比如说去做更认真的训练啊，做就是更多的。呃、嗯，怎么提升你的运动表现水平啊？就是对这方面，国内的人好像没有这样的兴趣
2: 。我我就觉得这个问题就是很明显的一个事情，是它是一个非常复杂的社会问题嘛。就是，但是这个话说了跟没说一样，它显然不是一个单独的因素构成的。我现在能想到的最直接的答案，就是说是是不是我们的社会还是就是呃前进的速度发展的速度太快了，或太可能不是一个好词儿，就是说。呃，我们的还在一个不断往所谓往前扩大自己的这个呃商业范围的这样的一个阶段当中，以至于就是大家每天从个人的层面来讲，每天生活都很忙碌。对，然后从这个大的这个社会的形态的这个层面来来来讲，就是呃更逆时，更小众的一些爱好者背后的经济价值还没有。得到足够的挖掘，呃，还有很多更大面儿的所谓或者叫更下沉的这种赚钱的方式，以至于就是这些小众的群体还不足以被市场所特别的注意到。那一旦我们的呃，发展速度，经济发展速度逐渐的放缓，大家更细致的这个生活的追求才会被注意到。那那这个时候，可能我们就是所谓更专业的创作者和更有有水平的这种这种爱好者才会出现。其实，或者你现在大家很很火的一个词叫内卷嘛，就是这本质上也是内卷的一个体现嘛，就是你你卷到后面。大家本质上、本能上觉得卷是一个坏的现象，因为你你花了很很多的精力，然后得到了一个就是你以为很一般的这种工作也好，或者机会也好。但是这种事情卷到一个后面的状况，可能才是就是你会看到，你无论在一个什么样的小众的领域，都能见到有水平的人，这个也是一个这方面的因素吧。当然。那你说再往深讲，它还有一个就是，比如北美，无论你做什么样的工作，都有一个比较相对体面一点的收入，然后你可以用来做这些自己喜欢的事情。在国内，嗯，就很不一定是这个现象，就是能拥有体面收入和这个时间两者皆有的这个群体，相对是小众的。那这背后的现象就太复杂
0: 了。嗯嗯
2: ，其实我是挺认同你这个
1: 观点的。然后我觉得就是，如果说把这个东西再再带回到自行车这个圈子里面来讲的话，我觉得实际上中国人就是他们已经有这个物质基础了，就是说去买就是好几万的车，然后呢，但是他们没有就是这方面的这种文化沉淀，因为就是像一一些比较有名的，像这种呃环法，大家都知道吗？嗯。然后环意、环西班牙这些国际大环赛，在中国这方面就是发展的还是比较晚的，因为国内的有这种像。环环太湖，然后环海南岛，但是这几个都是就是在零几年，就是二零零几年的时候，然后才开始出现。但是像环法那种，就是一九零三年，或者说一九零几年，然后像环西班牙，它晚一点，它那个是一九三几年，然后就有了。但是就是这个东西，它本身就经过这种上百年的沉淀，所以说它已经就是成为一种当地人的文化一部分。因为当时我在。呃，学法语的时候，法语老师跟我讲，就是他每年就是到环法的这个时间段，真的是挨家挨户会到酒吧里面去观环法自行车赛、嗯，或者说到这个赛道上面亲自的去看这样一个东西。但是我觉得中国就是这方面的文化沉淀，或者说就是对于认知，然后包括国际化的这种赛手啊，或者说车队，其实都是比较少的。因为就是像对比国外的话，就是有那么多，比如说像阿姆斯特朗，或者说像非常出名的跟闪电出合作款的那个萨甘，然后还有就是卡文迪许，就这些人，就是在国内，我还没有见，就是能想到一个线上级的，就是在自行车领域这么出名的人。然后唯一一个比较出名的，就可能是继承，然后他是唯一一个参加过。我刚才提到这三个大环赛的这个一个中国人，仅仅是参加，不是说就拿到一个多好的名次，嗯，所以说我觉得中国在就是训练啊，或者说这整个车队方面的道路，其实还是有相当长的阶段要经过的
0: 。你说到这个，让我想到就是怎么说，还是有一点那种就是 new money 和 old money 的区别的感觉，就是你最近呃，大家我不知道有没有了解啊，就是。就是那个漫威的那个旺旺达幻视，不是出了新的电视剧的剧集吗？然后，呃，不只是这一个电视剧，就是我有看到一些社交媒体上大家就有在聊，就是每次看到一些描写，比如说美国的上世纪的一些呃故事的这种电视剧集或者怎么样也好，大家都会有那种说他们的那个时候的生活怎么就那么好的那种那种描述和和评论出现、嗯，就是你确实有时候看。呃，他们六七十年代的时候，你只是感觉到哦，他们的家里边的这些布置上面，可能科技产品的。这个水准能看出来有一点点落后，或者说没有那么多电视啊，没有什么电脑。但是你感觉这个家家里边的布置、摆设、陈设，然后家具的设计等等各方面，其实你没有感觉哦，这是一个上世纪多少多少的东西。我们可能对上世纪，如果我们国内的一个想象和和感受还是完全不一样。就是这些东西确实还是需要一定的沉淀，然后这个也是一个正常的进程吧，也不是说我们就怎么怎么样。那给我们。我觉得二十年可能很多东西的这个发展就和今天是完全不一样
2: 。我我现在看一些对于中国社会的这个研究，他们讲就是很多人会 argue 说，嗯，零零后那这一代人对这个看世界的眼光和之前我们这年代和我们的长辈们不太一样。他们终于站在了一个觉得自己是和世界其他。地方的人平视，甚至还更高的一种民族自信，当然这是另外一个问题的这样一种感觉，就是我们在和国外做对比的时候，包括我们的长辈在和国外做对比的时候，我们习惯的思维是，啊我们要国际化，我们要赶上国际的水平，我们我们是弱势，是不如人家，是要学习的，但是。比我们在年轻这一代人可能就不再这么思考了。那这样的这样的一个变化是，究竟是怎么样发展的一个趋势，其实是很难说的
0: 。嗯，可以。那我想问的最后一个问题是，就是你骑自行车嘛，你是一个比较有年头的积累的一个爱好者，有没有什么误解？我给你随便举个例子，比如说咱俩都拍照片嘛，其实你的专业是摄影嘛，就是至少你其中一个专业是摄影。那这个摄影里边可能经常会被人有了误解，就是哦，这个摄影师滋润呐、啊，天天就在拍美女。但然而事实并不是这样的，可能我们就是在搬着相机到处跑，<笑>可能是个体力活，就是类似于这种吧。有没有什么骑车方向的这个？你觉得就是比较广为存在的误解
1: ？可能很多时候就有人会觉得这个东西就是你花。三四万去买个自行车，然后这个东西还是靠人力的，<笑>然后你为什么不花这个钱去买一个摩托车？
2: <笑>哦，会
1: 有这样的困惑，但是我觉得就是这个东西吧，它就是给你一种新的，就是一个比较健康的一个生活方式，因为我以前是一个相对人比较内向的人嘛。然后骑车这个东西，它其实对于我的这个性格的改观还是挺大的。它就是让我更加愿意的去主动跟别人去社交，然后跟别人去分享话题。然后我觉得这方面的改变实际上是没有办法去估价的。其实这是自行车给我带一个特别大影响。然后骑行圈的误解的话，其实很多人会觉得，就是我换一个轮组，或者说我换一个套件。或什么样的区别？比如说，我换一个从原车上面原装的，然后换一个，比如说换一个一万多，甚至说到两万的一个顶级轮组，然后可能就自己的速度会提升多少多少。但实际上这方面的提升真的是非常小，因为就是国外它这种停车网站实际上是做过类似的对比，就是把一个大概总价值是五万块钱的车，然后和一个。总价值只有大概三千的车放在一起对比，做一个计时的这样的比赛，然后是最后他们发现大概就只有 10% 这样的差距，时间上的差距。所以说，我觉得就是可能国内对于自行车在这上面就是金钱上面的投入，他们可能会过多的看重这一块了。所以说，大家还是理性训练，更多的关注就是自行车作为运动本身。这样可能是一个比较正确的方向吧。嗯
0: ，OK， 最终吧，感谢 Chaining 来参加我们的节目，聊得很开心，然后学到了很多这个自行车相关的知识，然后我也献丑了几把，不知道最终在节目中会会公路车有
2: 变速。
0: <笑>对对对，反正就是这期其实跟 Chaining 在交流的时候，我觉得我对这个节目的。一个，我们到底想去了解什么？然后和嘉宾到底聊的时候，我们想获得什么？其实我是有一个在过程中的一个新的发现的，就是我发现我我们实际上感兴趣的是跨学科的知识和经验。就是之前我们说探寻未知，然后聊人开始，其实我觉得这个还是没有把跨学科这个点给就是很明晰的点出来的、嗯。但我觉得跨学科这个词还是比较适合，就是来描述我到底想去知道的东西是什么的。然后 Channing 的声音，这个大家可以记住。然后，如果他后面真的开了自己的播客频道的话，我们会帮你推的，好吧？我们帮你推一下。嗯、虽然我们的现在受众群体并没有很大，但是
2: 我我们并我们并没有这个资本来说我们能帮你带货或者什么样子。但<笑>是我们会帮你说一下。<笑>十分感谢，十分感谢
1: 。
0: 好吧好，那我们今天的节目就到这里。谢,谢谢 Channing 来参加
1: 。谢谢大家
0: 。那就这样，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM， 关注我们来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用性播客客户端搜索“天宇兔”拼音的“天宇”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和 B 站账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM”， 关注我们，获得更多音频之外的内容。